0: Olá, bem-vindos ao Fala Logo. Eu sou Gustavo Dorigon e nossa conversa de hoje é com Thais Alessi Macedo. Hoje vamos falar sobre a ligação da arte com o misticismo na Terra e sua ligação com o divino. Boa noite, Thais. Boa noite, Gustavo. Tudo bem? Tudo bem, contigo? Tudo certo. Primeiro eu gostaria de saber uma coisa: o que que é o misticismo? É uma religião? É um modo de vida? Como é que pode ser definido? Então, o
1: misticismo, na verdade, tu pode englobar ele como se fosse um estudo das artes ocultas. E pode estar incluso, com certeza, as, as religiões, as dogmas, as crenças e todas as questões que, que estão ocultas e que tu tenta buscar trazer à tona para ti para tua vida... E consequentemente isso também pode agregar no no teu entorno, né transmitir ah. um conhecimento para as outras pessoas
0: ah então se liga bastante com as religiões se liga Mas quem não segue nenhuma religião também pode ter esse contato sim. com o misticismo sim
1: na verdade, a maioria das pessoas que, que seguem por esse lado. É mais pela questão do contato com a divindade, não especificamente uma religião, né? Obviamente a pessoa pode ter alguma que ela prefere mais, ou que se identifica mais, mas na verdade todas as religiões têm um pingo de verdade. Então todas elas conduzem para a fonte também. E
0: como é que tu começou a se interessar por esse assunto? O misticismo sempre esteve com você, ou foi uma descoberta da juventude?
1: Então, eu tive umas experiências meio sobrenaturais quando eu era mais criança, e eu acabei esquecendo totalmente, tanto que esse ano, numa conversa que eu tava sentada com o meu parceiro e a minha mãe, ela, tipo, jogou, sabe, na mesa que tinha acontecido isso, e eu acabei lembrando de toda a cena que realmente aconteceu. Mas antes disso... Eu sempre acreditei numa questão que existisse algo além, sabe? Se é possível existir tudo isso, se eu tenho a percepção que eu tenho pensamento, sabe? Se eu consigo dizer, não, eu sou um ser pensante, que tudo isso aqui em volta existe, então com certeza pode existir alguma coisa além. Hum. E por causa disso, eu acabei levando uma vida normal, depois daqueles acontecimentos de criança, mas sempre com esse pé atrás que tinha alguma coisa além. Quando eu completei 18 anos, eu fui apresentada para o livro do conhecimento aqui numa sede de Bento Gonçalves, onde foram apresentadas algumas questões e que, me esclareceram algumas coisas, me abriram para esse portal, sabe? Que realmente dá para ter contato com outras coisas que, que geralmente as pessoas não se perguntam. Só que eu acabei novamente entrando em alguns dilemas de questionamentos mais internos e obscuros, por assim dizer, e acabei deixando levar. Só que depois, quando eu consegui me curar disso, eu realmente vi que, não, eu tenho que me dedicar a isso, eu tenho que saber o motivo das coisas existirem e ir a fundo. E, desde então, eu tô procurando me dedicar mais a isso, nessa questão de evolução espiritual e pessoal,
0: sabe? Ah, entendi. Uh, eu, mais jovem, durante a adolescência, principalmente eu já tive contatos com alguns tipos de relações com misticismo, não sei se isso tá correto, mas sonhar com coisas que depois de dias ou meses aconteceram como conversas ou momentos também uhum. às vezes também quando o telefone toca eu nem olho a tela, mas já sei quem é que tá me ligando, se é para mim ou não, se é se alguma pessoa quer falar comigo, ou até mesmo quando eu estou fora da internet, eu sinto que alguém me mandou alguma mensagem, eu logo conecto e realmente essa mensagem entra. Isso tem alguma relação com o misticismo?
1: Tem, tem uma ligação profunda, na verdade, porque como o plano ele é mental, na verdade, a nossa realidade é mental, tudo acontece dentro do plano mental e não, não só especificamente o plano físico. Então, a gente tem uma, uma ligação com com aspectos mais intuitivos. E isso dera, vem a ver também com a abertura do terceiro olho, com a mais profundamente, assim, com os chakras. Então, ah, você
0: liga, se liga é, com a intuição.
1: É. Com a, a intuição e os chakras, né? E, possivelmente, o que você tem é uma clarividência, eu também já, <risos> já presenciei vários aspectos, assim, também individuais, e continuo sempre tentando ficar atenta, porque a intuição a gente tem que ouvir quando quando brota aquela vozinha na nossa mente, ou até mesmo as questões dos sonhos, né? Como o Jung ele também estudava bastante a questão do inconsciente, e Maria dos relatos deles, em livros, fala sobre os arquétipos dos sonhos, sobre alquimia, então, é um conteúdo que está ali, está ali disponível para as pessoas, só que elas não têm acesso ou não procuram saber sobre, né? Elas estão sobre um... Um sono profundo, por assim dizer.
0: Ah, sim. Sempre que bate aquela, aquela intuição, às vezes eu uhum. tento desafiar, tento não seguir. Uhum. <risos> Normalmente, Normalmente acabou é. a, a cara, cara né?
1: <risos> Dizem os mentores espirituais que é pra gente ficar ligado nessas vozinhas, porque deve ser alguém tentando nos ajudar também.
0: Me diz uma coisa. Hoje em dia, a gente sabe que isso não, não tá tão em alta, mas existe, né?
1: Uhum.
0: Qual que é sua principal referência sobre isso? Quem é teu ídolo, digamos assim?
1: Complexo. <risos> eu não teria como dizer assim como ídolo, mas agora eu estou estudando mais profundamente as obras do Crowley, mas também eu procuro ler bastante sobre outros escritores mais antigos, tem bastante referência nos filósofos como Pitágoras. Latão, também o Jacob Bohemi, tem Paracelso, tem bastante bastante obras assim que relatam sobre, uh, principalmente na questão da alquimia, né? Sobre a questão hermética. Então, acho que é isso, né? Agora atualmente eu tô pesquisando mais sobre Crowley e as questões do tarot.
0: nomes de peso da literatura.
1: É, o Crowley, ele foi um grande misticismo, né, um Místico.
0: Então, tanto o misticismo ele se liga bastante com a intuição. A arte também é algo intuitivo, né? Dá para ver que o mistismo ele se liga bastante com a arte também, né? Sim, a questão da
1: arte é que normalmente a gente acaba canalizando o seu superior uh, esse lado belo, né? Transmitir, transmutar em cima da obra uh, questões relacionadas ao ser humano, né? Que a gente está aqui para criar. A gente é co-criadora da nossa realidade e transmitir as coisas belas do mundo.
0: você tem algum tipo de arte que se expressa mais? Sim, seja é. na pintura ou na música?
1: Não, na realidade está em tudo, né? Desde o ato de criar, então tem relatos desde a, da, das obras mais antigas, que, que nem os Vedas, tem na questão da música, da poesia, de textos, tudo é canalizado, na verdade, tudo é vem direto da fonte divina, né, por assim dizer. Se a gente deixar tenta, aberto nessa né, possibilidade para admitir, também tem tem várias ligações com todas as questões artísticas. E depois eu vou entrar mais detalhadamente em cada cada ponto.
0: Sim, sim. Ah, apesar de a gente ainda não perceber o um misticismo assim no cotidiano. normalmente, ele ele tá na vida das pessoas, né? Mesmo que a gente não enxergue ele assim tão expresso, ele nos acompanha de alguma maneira, né? Quais que são as formas mais comuns que o misticismo aparece na na vida das pessoas?
1: Além das questões da intuição, tem muita questão da sincronicidade, né? As pessoas falam de realmente essa premonição de alguma coisa vai acontecer ou que tu gostaria de encontrar uma pessoa e do nada essa pessoa aparece o te liga. Uh, a questão das horas iguais também, que nem o ponto do 11 como as pessoas agora, tá, tá bem em foco na, na internet, isso. As pessoas têm mais acesso e tá, tá vindo em peso essa questão do despertar espiritual. E, normalmente, a, a maioria das pessoas consegue e percebe a questão do, dos horários. As horas iguais no, durante todo o todo dia, não só nas horas, mas a questão numérica em vários aspectos, como placa de carro e Números de
0: telefone. Hum, então. Ó, ó, <risos> sei lá, peguei o celular numa hora ali, tem os números iguais. Isso. Tem algum significado. Tem um
1: significado que tu tá adentrando no mundo sincrônico com o tempo natural, né? Com que tu. teu ser real. Então, se tu começa a ver com grande frequência, principalmente o 11, 11, né? Ele já tem um indicativo que tu tá num caminho certo e que tu vai começar a entrar nesse mundo do que tu entrar em contato com o teu eu sou. Ah, então
0: tem uma ligação também bastante com a natureza, né? Com os períodos de fria.
1: A questão do calendário maia, né? Agora tá tá mais em enfoque, mas é levantado bastante esse questionamento que, que a gente tá num calendário de frequência sintética, por assim dizer e que é a questão do 1260, né, porque a gente fica muito nessa coisa do, do calendário gregoriano, que ele é totalmente errado, que ele deveria ser de 28 dias, o correto, assim, de acordo com os ciclos da lua, que são 13 luas, e a questão de sempre estar em cima da, da hora, eles acharam tempo de controlar o nosso tempo e controlar a população, as pessoas estão tendo mais conhecimento e estão estudando mais também o, o calendário e de acordo com os seus respectivos dias e suas frequências. Isso é uma forma também de, de autoconhecimento e de, de harmonização com a natureza e com a terra.
0: E essa essa questão ela acompanha nosso ritmo de vida ou ele sempre permanece o mesmo? Quando antigamente era tudo mais tranquilo e hoje já é mais, mais acelerado, todo mundo com pressa.
1: É mais acelerado justamente por causa da, do, do tempo sintético, né? O tempo não é assim, só existe um tempo que é lá agora. As pessoas, elas costumam vir bastante nos últimos anos, e realmente é isso. Então, quem já tá nessa transição pra, pra uma vida mais leve, uh, elas estão vendo os resultados e estão vendo o que, que é o correto, né? Que a gente tava num ciclo totalmente contrário e, por assim dizer, robótico, o ser humano não é um robô. Então, a partir do momento que tu percebe que isso te faz mal, já é um gatilho pra pular fora, né? E levar a vida de acordo com o que tu gostaria que fosse. que a gente só tem essa vida, por assim dizer, com esse corpo, pelo menos. <risos> então, a gente tem que aproveitar e fazer o máximo possível melhor as coisas e amar o próximo e não deplorar as coisas, sabe? Valorizar mais.
0: Aproveitar o que a gente tem é. e não o desejo de ter alguma coisa
1: exatamente é aquela coisa mala que tu tem e não ter tudo que
0: você quer isso não é só de hoje né isso vem de um longo tempo da sociedade desde antes da idade média né quando é que isso começou tem algum período que teve um start ou existe ou existiu algum povo que deu origem a isso ou isso nasceu com o um ser humano eu achei
1: que isso vem desde os Alexandria, se eu não me engano, assim, que começou a assim, ser a questão de dominar o povo, sabe? Desde o... da Era para Cristo, por assim dizer, e tinha os povos que queriam dominar os outros. Depois entra a questão do catolicismo, com certeza, porque querendo ou não, o relógio ele começou a ser impregnado uh, nas igrejas para como uma forma de controlar o tempo, que nem eu estava comentando antes. E a questão do calendário gregoriano, que o Gregório também era um papa da igreja, e foi ele que implementou esse calendário todo distorcido. Então, é um longo tempo. <risos> mas, claro, não entrando nas questões da Atlante, de Lemúria e outros continentes perdidos, porque você sabe que existiram e eles foram enterrados, <risos> não enterrados, mas estão embaixo da água. Então, haviam outras civilizações muito antes, com certeza.
0: O misticismo, ele se ele expressa bastante com, com a arte, como a gente falou antes, né? Uhum. A gente vê que, essa, que esses povos mais antigos tinham uma relação com a arte muito forte, de cultura. Esses símbolos que eles criavam, essas formas de comunicação, tem uma ligação com o misticismo? Ou é somente devaneios da história?
1: <risos> tem uma uma profunda ligação com o misticismo, que nem na questão do do Egito e hieroglifos, eles são um meio de de passar para o povo os ritos, né, os rituais que eram feitos antigamente, e os meios de iniciação, tanto que as pirâmides foram construídas para passar para o povo essa questão da evolução espiritual. Então, eram escolhidos iniciados, não eram todos, obviamente, os iniciados mais adeptos, assim, e eram feitos esses rituais de iniciação. Por isso que tem bastante a simbologia no Egito, né? E a questão também da simbologia na alquimia, na astrologia, por assim dizer também, que os alquímicos, eles... Tinha o um conhecimento, mas eram só alguns que tinham. Era só dentro daquele grupo fechado. Os ocultistas também, aquele grupo fechado, e eles tinham esse uso de símbolos para quem estivesse de fora não saber interpretar o que estava acontecendo ali.
0: Quase que é. uma criptografia tu conheceu ainda? É.
1: A questão da alquimia tem a... Tem uns que falam que essa coisa do, do alquímico ele trabalhava com metais e Fazia poções, lidava com ervas, sim, também tem isso. Só que outros dizem que a alquimia era muito mais que isso. Ela era um meio de transmutar o teu, o teu metal mais útero, por assim dizer, em ouro. Que seria um aspecto mais elevado do espírito. Tem essa questão né, também que, que os alquímicos eles eram grandes, grandes sábios né, nessa coisa de transmutar o seu lado mais mais denso. E cabe outras questões também.
0: Esse lado mais denso, ele se relaciona mais com o lado mais humano? E esse do ouro seria um lado mais divino?
1: Exatamente. O lado denso também tem a ver com o aspecto 3D, né? A gente vive num mundo 3D, que é o mundo mais inferior de toda a existência dos cosmos. A gente tá aqui, mas a gente não percebe que, na verdade aquelas vozinhas que tentam controlar a gente são aspectos do ego, né? E tudo que define tu como um ser individual são aspectos do ego. Então eles visavam transmutar essas questões egóicas, tudo que te caracterizava como um ser individual e questões egoístas, de inveja, de luxúria em algo mais superior, mais divino. E... Algo
0: que ele se livrasse dos pecados, enfim...
1: Isso, exatamente. Trans... Tentavam transmutar isso em terra para a... subir na escada da... da evolutiva, no caso. Ou também tinha os que conseguiam subir, ter contato com o divino, mas acabavam voltando porque era muito mais, mais amoroso, por assim dizer, transmitir o conhecimento para o resto da humanidade, que entra a questão do, do Buda, do, do Cristo... Eles tinham esses aspectos divinos muito grandes, devido a, a ser um fator de, de grande escala evolutiva, mas eles vinham aqui para passar esse amor para o povo.
0: Eram pessoas dispostas a compartilhar.
1: Isso. Daí a gente pode entrar agora na questão do, do, do hinduísmo, né? que é um, um dos berços da humanidade na, na Índia. Daí, como eu estava falando antes dos Vedas, eles também são dos registros mais antigos e são textos religiosos, por assim dizer, da, do lado da Índia. E, somente os textos eles eram cantados. né Então, tem toda essa questão do, da poesia, em si, né? eles, eles colocavam para fora o que sentiam juntamente, além daquelas palavras, além daqueles significados. E até hoje isso é bastante cultuado na Índia E tem um grande fogão uh, em cima, sabe? Uh, da questão evolutiva, espiritual E também os templos hindus Que se tu procurar a coisa mais divina e linda Que tem as, as estátuas da Deus Shiva, do Krishna E sem falar da, dos desenhos né, da, do hinduísmo São, são bem bonitos e entra a questão da Santíssima Trindade, né que o Divino ele sempre é representado com o número 3, tanto na Índia como o Deus Shiva, uh, o Vishnu e Brahman, ou como o Catolicismo, que é representado pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o ato da criação ele sempre vai ser representado com a Santíssima
0: Trindade. O hinduísmo, ele é bastante ligado com a questão do terceiro olho, né? Eles têm bastante representação.
1: É, terceiro olho é o, o sexto chakra, que eles falam. A gente tem mais chakras além dos sete principais, tem os chakras das mãos, dos pés, tem os inferiores que está ligado com a mãe terra e os superiores, que é a ligação com, com o divino, né? Com a a oitava que eles falam, né? Quando tu evolui, tu transmuta uma oitava. E daí tem todo esse lado também do yoga, da meditação, que o lado oriental é um dos caminhos para chegar no divino que eles buscam pelo lado do yoga e da meditação. Mas é só um dos caminhos. Existem muitos outros caminhos, como a magia, como a oração, como...
0: O ato de se transmutar. Todos os meios de se conectar com algo superior, não há? Existem muitos caminhos. O misticismo, ele me parece uma daquelas coisas que existe para quem acredita que existe, né? E se manifesta de várias maneiras, como tu falou, né? É é como uma cultura, né? Isso. Dá para se dizer. Que se manifesta de maneira específica em cada parte do mundo, né? Sim. E como a própria arte, ela não depende só da região ou da, de uma religião, como também depende do período de tempo da nossa história, né?
1: Aham, uhum. também o um período de tempo entra nisso. Na verdade, toda essa questão do divino, ela tá, tá presente para todo mundo. É só tu querer abrir o olho, né? Por assim dizer. Abrir o olho para o que é real e fechar os olhos para o... Essa coisa que, que.. ilusória, né? Que é maia que eles
0: falam.
1: O mundo maia da ilusão. Porque o que acha que a gente pensa que é real. Uh, a questão dos objetos é que, na verdade, uh, sim, eles parecem ser muito reais, mas na verdade tudo isso é ilusório, ele não é real. A experiência que a gente está vivendo aqui é real. Então isso as pessoas acabam se densificando muito, acreditando que tudo em volta dela é. É realmente é isso e é só isso, sabe? Mas a partir do momento que tu uh, tenta encerrar esse ciclo de estar de tá só no horizontal e começar a se verticalizar, tu começa a explorar os outros aspectos, que a vida não é só no, no aspecto 3D. Ela está inclusa por meio dos sonhos que seriam as outras dimensões, né? E Só tem que estar disponível e querer saber mais sobre que os caminhos vão se abrir. E qualquer questão que tu jogar para o universo, ele vai te dar a resposta, sabe? É uma questão de curto prazo de tempo, até pode ser longo, mas uma hora a resposta vai vir para ti.
0: É como dizer que a gente colhe o que planta, né? Isso também, né? A questão do karma. Ou então o misticismo, se liga mais com o sentido... Da nossa vida, vida, Hum. do universo e não com o que a gente enxerga, que a gente toca. E o que a
1: gente enxerga e toca é só dois dos nossos sentidos. A gente tem muitos mais sentidos. E se tu se restringe a só levar a realidade como um sentido, tu tá perdendo totalmente outras realidades. E olha o planeta Terra, o que é o planeta Terra no meio do universo? A gente tem consciência que o planeta Terra existe. Então imagina quanta vida pode existir em outros planetas, em outras galáxias. Sendo que os cientistas provaram que existem outros
0: universos também. Sim, sejam vidas mais inteligentes ou menos inteligentes ou menos desenvolvidas. assim. Como que a religião se liga com o misticismo? Ela tem essa representação da sua arte ou da sua arquitetura?
1: Sim amplamente em todas as questões de arte, tanto vou falar um pouco sobre o catolicismo agora, que na igreja eles pagavam também bastante artistas para retratar esses temas mitológicos e da Bíblia, uh, nas capelas, uh, a questão da música também é muito muito infundida na, na questão religiosa, não só na, na igreja católica, mas também na, em outras religiões. E como falar um pouco sobre o Candomblé e a banda também, né? eles têm a questão arquetípica dos, dos orixás e a arte está infundida nisso também, com certeza. né? E, claro, o hinduísmo, por assim dizer, e outras religiões ah, por afora, sempre elas vão tentar retratar o que elas gostariam de transmitir com o belo, o que é belo para elas, para representar ah, a sua religião e o que elas acreditam e na questão também da do catolicismo claro existem muitos outros artistas que participaram nisso né vou comentar um pouco sobre o de de Biggen que foi uma, uma freira uh, não me lembro certo em que em que século acho que era por volta dos anos mil e se eu não me engano Mas ela foi uma freira que desafiou um pouco a igreja e ela tinha muitas visões diretamente da fonte e ela conseguiu ter um próprio convento de freiras totalmente desligado, assim, do do lado do aspecto de ter um um homem dentro do convento, assim, para guardiá-las e tudo mais. E ela também foi uma mulher muito estudiosa e escreveu vários... grandes obras da, da música uh, e também uh, desenhava bastante iluminuras, uh, questões do divino né, e remetendo a, a simbologia astrológica e também foi ela que, que descobriu o, o lúpulo como se fosse uma forma de conservação também então hoje a gente tem a nossa cerveja Uh, artesanal e a gente <risos> uh, tem, tem que agradecer a ela, né? Porque ela estudou bastante sobre essas questões. Por mais que ela tenha descobrido o lucro, ela não gostava de beber cerveja nem uma questão de álcool, assim. E também tem o Michelangelo, que muitos conhecem a grande obra dele, que é o Deus tocando o homem. Tem uma grande representatividade de Deus como um ser velho,
0: tocando a sua criação. É o ser humano. Essa grande pintura que está no teto da Capela Sistina, na Itália, né? Exatamente. Para fechar, eu vou
1: falar um pouquinho sobre o Crowley, né? Que eu tava falando da questão de ser um grande místico. E também a questão do tarô, né? O tarô são as cartas representadas por arquétipos, os arcanos. O tarô ele é rodeado de simbologia desde... A da questão astrológica, em outras questões também. E o Crowley, ele ele tinha uma grande questão com o Tarot. Também o Jodorowsky, não sei se vocês conhecem por acaso. E tem essa difusão do Tarot agora
0: sendo muito grande, né? Tu mencionaste lá no início um escritor que tu tá lendo bastante, o Crowley. Gostaria que tu falasse um pouquinho mais dele. Quem que ele foi? Como é que tu conheceu ele? E foi
1: um grande místico e não só escritor, né? E foi ele também que dizem que foi ele que difundiu o yoga no lado ocidental do do planeta. E o Crowley tem essa grande questão da simbologia, do misticismo, de lidar com o culto. Eu não vou adentrar muito na questão da, da vida pessoal dele, né? Mas ele ficou conhecido como se fosse a grande besta. E as pessoas meio que repudiavam ele. Uh, o que acontece dizer, hoje
0: em dia, né? É tá com o misticismo. Sim.
1: Exatamente, mas era mais por a questão dos rituais deles, né? Porque envolvia alguns sacrifícios
0: e que,
1: o que falam, né? Mas muito que se fala também é um pouco deturpado. E também o Crowley não estou aqui para defender, mas o cara ele defendia como amor acima de tudo né? então amor acima da vontade e não só ele mas uh, sabe-se né, que, que o amor é o que rege tudo então a fonte criadora é por o amor e ele só foi um dos que estavam aqui para transmitir isso e o Crowley ele teve também contato com o Paulo Coelho que é um escritor brasileiro e com o Raul Seixas e tanto o Raul Seixas, ele também tem uma uma música que fala que faz o que tu queres, pois é tudo da lei. Só que na verdade a frase correta é faz o que tu queres, pois é o todo da lei. O todo remetendo à fonte criadora, ao todo em si, né? Então eles tinham essa ligação. E também tem outro outro artista brasileiro, que é o Jorge Benjor, que também ele tem um algo que fala sobre os alquimistas. Então uh, o misticismo militar impregnado em tudo, na verdade. A gente só tem que estar disponível e apto a querer captar isso, né? Tem muita coisa interessante, muita arte, assim, que realmente transmite sentimentos de amor e e de ligação com, com os aspectos mais elevados, né? Sair dessa coisa densa de assistir só terror e ouvir essas músicas que realmente estão numa frequência mais baixa e... Você abrir para as coisas mais elevadas e começar a, a perceber o sutil e o belo. Então, acho que eu vou terminar só indicando algumas séries da Netflix. A Netflix Sim. é uma coisa que está aberta ali para todo mundo agora, praticamente. E tem umas séries que são assim, muito reveladoras, né mas, na verdade... Tem outras séries que são e tem outros filmes que retratam isso, mas como agora a gente está né, mais em foco nisso, então eu vou falar um pouco sobre essas séries para recomendar. E claro, né depois que se conseguir linkar com essas séries, tu vai conseguir perceber isso em muito mais obras. Então eu vou falar um pouco sobre Dark. Dark retrata essa questão da, da, da viagem no tempo, né mas acima de tudo ela entra numa questão também que que linkam ela com o apocalipse de João e as leis herméticas tanto que na, na série uh, tem várias simbologias né, do caduceu do, do Hermes e também umas frases uh, da tábua de esmeralda tu consegue linkar isso bastante uh, The Midnight Gospel que é uma série de desenho que foi baseada em cima de entrevistas e é muito boa essa série também pra quem gosta de desenho e ela entra em questões bem filosóficas também, sabe, com o mundo atual The Away que trata as questões de de dimensões, né, questões dimensionais e The Good Place, que é uma série de comédia, mas também que é muito boa e ela também retrata
0: a questão evolutiva do ser, então é isso então é isso por hoje eu gostaria de agradecer a Thaís por ter vindo. Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite. Estamos sempre à disposição. Esse foi o Fala Logo de hoje. Até a próxima semana com um novo assunto.